0: אליקים כן, ביננשטוק, שלום. שלום שחר. טוב, היום אנחנו בפרק מיוחד וממוקד גם, לאור מצב שהתפתח במדינה, למרות שהתכנים והכלים שנדבר עליהם פה הם רלוונטיים לתמיד, אבל אנחנו עושים את זה בגלל שהרבה מאוד מאיתנו נחשפנו לתמונות מאוד קשות, לסרטונים מאוד קשים, חלק מאיתנו לא רק לתמונות, אלא בפועל ראינו, והדברים האלה הם נשארים במוח. לאנשים קשה ללכת לישון, זה מחשבות שחודרות ולא יוצאות וזה תמונות מזעזעות ונוראיות שיוצרות סיוטים ביום ובלילה והרבה פחד וזה ממש טראומה. אז אנחנו בעצם נדבר על כלים שעוזרים למחוק את התמונות והזיכרונות האלה או אי אפשר ממש למחוק או אולי נדבר על זה תכף יותר נכון להחליש אותם, להחליש את ההשפעה שלהם ואת זה שהם יהיו חודרניות. שוב, זה כלים שהם תמיד נכונים, הפרק הזה הוא מבחינתי טוב לתמיד, כי זה משהו שאנשים תמיד שואלים, אבל עכשיו זה פשוט ממש מצב קריטי לזה. בואו נגיד שבדרך כלל אולי לא הייתי עושה פרק על נושא כזה, כי זה כלים שצריך להשתמש בהם בזהירות רבה, אתה אחר כך תרחיב על זה, תמיד כשעוסקים בטראומה זה נדרשת זהירות ואחריות, אבל חשבנו שנכון לעשות את הפרק הזה בכל מקרה, למרות שחלק צריכים טיפול. אישי, אם בא למקצוע מוסמך, אבל בכל זאת נכון לעשות הפרק הזה, כי בעצם כמעט כולנו נחשפנו לתמונות נוראיות, ולא כולם יגיעו לטיפול, אז עדיף שלפחות יהיה את הכלים האלה להרבה אנשים שהם באיזה מצב ביניים, שהם לא נחשפו הכי קשה, אבל עדיין זה, זה לא יוצא להם מהראש. אתה מטפל גם בגוף, גם בנפש, המון המון שנים, המון ניסיון, עשינו כבר כמה פרקים. גם אולי בתיאור למטה אני ארחיב עוד יותר על הניסיונות ועל אוסף השיטות שלמדת ואתה משתמש בהן, אבל אני יכול להגיד שיותר מכל שיטות שלמדת, מה שאני אגיד למאזינים זה, אתה באמת מטפל בקליניקה מבוקר עד לילה במשך כל כך הרבה שנים, אז זה המון המון ניסיון שצברת, והכלים שנדבר עליהם היום זה מתוך השיטה של האימון השביעי, שכמובן זה מתבסס על המון גישות פסיכולוגיות ואלטרנטיביות, אז בואו נתחיל. אוקיי, okay, אז באמת
1: חווינו טראומה. כולנו, כל מי שפה וכל מי שמחובר לעם שנמצא פה וגר בכל מקום בעולם והזדהה עם תמונות, עם שמועות, עם סרטונים, אז הוא חווה סוג של טראומה, אפילו כאילו בעצמו היה שם באותו מקום. הפרק הזה יהיה ממוקד בטראומות ותמונות יותר מאשר פחדים, חרדות ופוביות וכאלה מצבי פנקה. למרות פניקר.
0: שאני אגיד רגע גם, זה רץ כזה בחצי בדיחה ברשת, אבל מאוד רציני להגיד שחבר'ה עם טנדר לבן, שימו okay. איזה דגל ישראל, תעשו איזה משהו שנזהה אתכם. כי... וכולם משתפים את זה, כי זה, זה נכון, פתאום אתה פתא רואה טנדר כזה. תסמין של טראומה, בדיוק. ועל. טריגר. זה, כי, אומרת, זה גם חלק מזה שהתמונות לא יוצאות לך מהראש, בדיוק. או כל צליל, או עכשיו המשטרה עושה אכיפה נגד אופנועים, למרות שזה משהו שהיה צריך אולי להיות לא תכלס מזמן. אלה שהם שיפרו את המנוע, כי זה מפעיל מאוד. אז זה גם בדיוק. חלק מה... אז זה גם קשור לפחד בסופו של דבר. כן, קשור
1: לטריגרים נהיה חייבים לציין ולהיות uh, ישרים שאדם שחווה פוסט-טראומה, שעוד רגע נסביר מה זה, ויש לו, לו את התסמינים, יותר מתסמין אחד, שלא יבנה רק על הפרק הזה. אנחנו ממליצים לגשת לטיפול מקצועי, כזה או אחר, ממש שמישהו ייקח את האחריות לעניין הזה, אנחנו פשוט רוצים yeah. להגיש... עזרה, כמו שאמרת, לתת לאנשים כלים שיכולים לעזור ויכולים לפעמים פשוט לסדר את העניין לגמרי, אבל
0: אנחנו לא רוצים לקחת אחריות או משהו, אז צריכים לשים את זה על השולחן. כן, וכמו שגם אמרתי, שוב, זה פרק שהכלים האלה הם תמיד טובים ותמיד נכונים. תמיד. ופשוט, בדרך כלל אנחנו מעדיפים להיות זהירים, כי זה משהו שהיה באמת הרבה פעמים טוב בטיפול, אבל בגלל שעכשיו זה פשוט כולנו בטראומה, ולא כולנו נגיע לטיפול, אז החלטנו נכון. בכל זאת לדבר על הנושאים
1: האלה, אז בואו נסביר ככה, כמובן אנחנו נעשה את זה בקצרה, בסוג של ראשי פרקים, מה שאפשר שניתן פה במענה הזה. ניתן משהו לילדים גם. אנחנו בעצם נסביר תיאוריה רגע, הסבר, וניתן uh, טכניקה מתוך השיטה שלי, um, שהטכניקה עושה את העבודה, רק מה? המינון שאני אתן פה, בסרטון, זה לא המינון שעושים אחד על אחד. עדיין זה משהו מאוד חזק, גם מה שניתן פה ושווה uh, להשתמש איתו ברצינות, זה עובד. ההבדל בין טראומה לפוסט-טראומה קודם כל, שבשניהם אדם עבר אירוע, חוויה שגרמה לו לשיתוק, שגרמה לו ל... לקפוא במקום, גרמה לו להגיב בחוסר אונים, פאניקה, וההבדל שטראומה, שזה מצב יחסית סביר, הוא יחזור לעצמו כעבור שבוע, שבועיים, עד חודש. הוא יחזור לעצמו והוא לא זקוק... למשהו דחוף או משהו, טיפול רציני, פסיכיאטר וכאלה, יש לו מנגנון טבעי לעבור את זה בשלום, במידה והוא עבר את זה בשלום. אם עובר חודש ועדיין התסמינים קיימים, שעוד רגע נסביר מה היו לו תסמינים, אדם כזה, זה כבר בקטגוריה, נכנס לפוסט-טראומה. שזה אומר שהאירוע נשאר לו לא מעובד במוח, והוא עלול לצוף שוב ושוב, בכל הזדמנות שטריגר ידליק ויפעיל את האירוע. אז פוסט-טראומה או טראומה, נוצרים כתוצאה מאירוע מאיים, אירוע שגרם לאדם לקפוא במקום, שזה אומר מצב מלחמה, איומים של אנשים שבאים לעשות לו משהו בבית, מישהו העמיד אותו במצב שהוא לא יכול להגיב, ויש שם משהו שחרוט בזיכרונו, אש, בריחה מאש, משהו, כל מיני כאלה דברים מפחידים מאוד, שזה לא אירוע סתם שמישהו איים עליו וזה יסתיים. זאת אומרת, זה אירוע שגורם לו להיות במצב שהוא לא מצליח לאבד את מה שהוא רואה. מה הוא עושה? הוא דוחק את הדבר הצידה. זאת אומרת, אדם שחווה אירוע מאוד גדול, שזה גדול עליו, והוא לא... זה תפס אותו בהפתעה. ההבדל בין חרדה, למשל, שחרדה אדם באיקון. כיוון שהוא חרדתי, הוא מראש לא נכנס למקומות טומאי אדם, נניח. הוא לא נכנס למעלית, כי הוא מפחד שיחטוף התקף חרדה. בעצם הוא באיקון, ואילו כן קורה משהו, הוא התכונן כבר, זה לא הפתיע אותו. המושג של טראומה זה משהו שהפתיע אותו, משהו שהיה בלתי כל מיני טיפוסים לקחת את חיינו מן העולם, אבל לא בסגנון כזה, ברמות כאלה, בכמויות כאלה, בהפתעה כזו, זה בעצם עושה ככה. הבן, <הבן> אדם בעלם. מה שקורה בפנים, בתוך המערכת, שהמוח מבין שהוא צריך ללמוד מזה משהו, אותו אדם. הוא יודע שכרגע אין לו את הכלים ואת הזמן לשבת וללמוד ולהפיק מתוך האירוע, אז הוא לוקח את כל התמונות וכל הסרטונים למקום צדדי, באיזה צד של המוח. לא במרכז הזיכרון של המוח, ואז האדם בעצם לא הפנים, לא, לא עשה עיבוד לאירוע, לא קיבל אה, מתוך האירוע הפקת לקחים, הפקת אה, כוחות לה, להתכונן לאירוע הבא, הוא לא עושה שום דבר, הוא בעצם באותו רגע שהוא מוצף בהמון המון מסרים מפחידים, זה אובר למה שמערכת העצבים יכולה לעשות עם זה משהו, האדם כופה, וזה לא בא לידי פעולה. אדם שנותן מכה למישהו, הפתיע אותו ונתן לו מכה. בעצם, זה לא טראומה, למה? כי אותו אדם יכול להגיב, זה לא סופו העולם. נתן לו מכה, אני יכול להגיב, אני יכול בפנים לכעוס, זה סוג של תגובה, אני יכול להחזיר לו, זה סוג של תגובה, אני יכול להחליט שאני פעם הבאה איזהר מאותו אדם. אדם שחווה טראומה, זה כל כך גדול עליו, שהוא לא יכול להפנים מזה שום דבר, הוא בכלל לא מעכל מה שהוא רואה. אז הגוף מגיב, כמו שאנחנו יודעים, F, 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 או רצון כל הזמן להיות בזוזה, לברוח, לברוח. פוסט-טראומה בעיקר זה הפריז הוא השולט שם. האדם לא עושה כלום, הוא פשוט כופה. בגלל שהוא כופה, האירוע לא עבר עיבוד. הוא צריך לעבור עיבוד בשתי האונות של המוח. אונה ימנית ואונה המספרות, המספרה הימנית והשמאלית. המספר שהמספרה הימנית היא יותר על רגשות וכאלה דברים, והמספרה השמאלית היא האנליטית יותר. כיוון שהוא לא עבר עיבוד לא אם יש לי תחינה גולמית שלא הכנתי ממנה, אני, זה תרכיז, אני יכול בכל פעם לעשות עוד תחינה ועוד תחינה, זה לא נגמר החומר. אותו דבר פה, האירוע, בגלל שהוא לא מעובד, הוא הוא כל הזמן צץ, עולה מחדש, ואני יכול להכין ממנו שוב ושוב, ושוב ושוב ושוב. זאת אומרת, אותו אדם שאומר, לא, יש לי את הרעיון שלי, אני, יש לי שיטה, אני שמתי את זה בצד, אני לא מתייחס למה שראיתי. לא, האירוע נמצא אצלו. וזה יכול לצוץ באיזשהו שלב, לפעמים אחרי 40 שנה יכול לצוץ. יכול נגיד סוג של באותו אירוע היה גם זעקות, כמו שאתה אומר, צבע של מכונית. טויוטה עמוסה עם אנשים, יכול להיות שזה בכלל טויוטה לבנה עמוסה עם אנשים שעושים עכשיו מסיבה על הבחירות שהם זכו, או על הכדורגל שמישהו, קבוצה ניצחה, והם עושים שיאגות, זה אותן השיאגות שהיו אז, שהוא היה סגור בחדר, או שהוא ראה סרטון כזה, אז זה מדליק אצלו אפילו אחרי 40 שנה. כיוון שהוא לא טיפל בזה, הוא לא עשה עם זה כלום, זה קיים שם, זה קיים שם בשיא העוצמה, כל הזמן, זו הבעיה, שפוסט בכל פעם שהמוח שלו יחליט שזה הזמן, אולי עכשיו תעשה עם זה משהו, אולי עכשיו תעשה... אז הוא כל פעם מציף אותו בסגנון מאיים שוב ושוב, ולכן אדם שאומר, התגברתי על זה, לא התגברת, דחקת את זה. עשית הדחקה, והמוח שלך עושה הדחקה בשביל שהוא ממתין לך שתלמד ותפיק משהו מהאירוע. הרעיון שאמרת, האם אפשר למחוק או לא למחוק, אז חוקרים מנסים להמציא שיטה של מחיקה הרמטית אמיתית, כמו... אלצהיימר, שאנשים שוכחים דברים. ואנחנו רואים שאנשים שוכחים כל מיני דברים. למשל, אני אומר לאדם שנסע ברכב וראה לוחית רישוי מולו ברמזור. אני אשאל אותו, מה המספר האחרון שראית? הלוחית הראשונה. ראית מאות אלפים היום בדרך לעבודה. לא זוכר כלום. לא שמתי לב. מה לבשת לפני שבועיים ביום רביעי, איזה בגד? לא זוכר. מה אכלת? מה חשבת אתמול בשעה ארבע? לא זוכר. זאת אומרת, יש לנו סוג של מנגנון, פילטר כי זה אירוע שצמוד למשהו שאמור להפיק לקחים. זהירות, יש ישר כל מיני אנשים אמורים, בואו תראו איך סוגרים ממ"דים, הנה עצים, ישר עברו כאילו לפעולה, שזה חרוט כל כך חזק, ידית, אני אוחז בידית, הידית חזקה, יש מנעול, יש איך ננעל, איך נסגור, אנחנו מכינים את עצמנו למה בתור בני אדם... מה אנחנו יכולים אה, להתכונן למלחמה הבאה, לאיש שיסתובב אצלנו בבית בפעם הבאה? אנשים התחילו לחשוב, אם הייתי מתחבא פה, רגע, בתוך מכלית, אנשים שהתחבאו במקררים של גלידות, ובן אדם איביט חזק ושמע סיפור שמישהי או מישהו התחבא במקרר של גלידה ובכל זאת הגיעו לשם המחבלים האלו, אז יכול להיות שהוא ילך לקנות גלידה או משהו כזה, סליחה אם מישהו עכשיו בגלל זה לא יקנה גלידה, תקנו, תקנו כמה שיותר. לא, המוח נותן לנו הזדמנויות לאבד את האירוע ולהרוויח ממנו משהו. גם אם זה זהירות, וגם אם זה להיות יותר טובים, או, או, או ללמוד מזה, מש, לא משנה. כל עוד שלא למדנו, זה טרי וזה שותה דם. עדיין זה זורם ודולף ודולף ודולף. עכשיו, אם הוא היה דולף, באמת, באמת, שוב, זה לנו, היינו עושים משהו. הרעיון שאם הדחקנו זה, יכול להיות מודחק למספיק שנים, רק מה? מאותו אירוע, מאותה תמונה, מאותו סרטון, אנחנו מתנהגים בסגנון... שגורם לנו עדיין להיות אה, בסוג של פריז מסוים, אנחנו אה, קפואים. כן. הפוסט-טראומטי, אפשר לראות שהוא נשאר אפתי קצת, הוא קצת מנותק, הוא לא נותן לרגשות להציף אותו, כי זה הסגנון של ההדחקה שלו. כך הוא אומר, אני בכלל לא אהיה רגשי, לא אבכה, לא אצחק, לא ארקוד
0: יותר מדי, לא אחבק יותר מדי. אני אשמח שאת הפרק הזה נמקד ספציפית במחשבות החודרניות. במחשבות האלה שאתה לא מצליח להוציא אותה מהראש, בתמונות האלה, בזיכרונות. זה ממש גם מומחיות שלך, שהרבה אנשים יודעים לדבר okay, ולהסביר okay. על מה זה פוסט-טראומה, ו... אבל לא הרבה אנשים אומרים, אוקיי, okay, רגע, יש לי את המחשבות האלה, איך אני מחליש אותם, את הכוח שלהם. כן. Okay. כי להרבה מאיתנו יש תמונות שפשוט נתקעו. אוקיי. Okay. לגבי מחיקה אמיתית,
1: בעצם תמונה שנכנסת אלינו היא יוצרת מעגל של סינפסה, שהגוף... מחבר בין נוירון לנוירון, נגיד יש חוט, באמצע יש מרווח, הוא מכניס חומר, מרווח סינפטי, הוא מכניס חומר שהוא יוצר לנו מעגל, שאותו מעגל בכל פעם שיהיה משהו דומה, המעגל הזה נדלק שוב, והגוף יגיב בתגובות פיזיולוגיות, רגשיות וכן הלאה, קוגנטיביות. אז היינו צריכים בעצם לחתוך את המרווח הזה, את הסינפסה הזאת, להעלים אותה משם, ואז שוב הוא חוזר ללפני האירוע. לפני האירוע לא היה לנו במערכת העצבים, הקשרים פיזיולוגיים והקשרים כימיים. בא... לאותו אירוע, זאת אומרת בסוף הכל נהיה סוג של מערכת חשמל שעובדת. אנחנו יוצרים בכל אירוע שחזרנו אליו שוב ושוב, או אפקט של טראומה חזק, הוא יוצר לנו מעגל כזה שמתגלגל לבד. אז הם הצליחו אצל עכברים לנתק את המעגל הזה. אז הם אומרים שבעתיד הם יוכלו לגרום פשוט לנקודתי לנק, למחוק אירועים. היום אם יתחילו למחוק לנו דברים במוח באמצעות של דבר כזה, כן, עם אה, צריבה או ניתוח או כריתה, נגיד, מה שיקרה שעוד דברים בזיכרון ילכו. אז עובדים על זה נקודתי, וזה לא התחום שלי, אבל uh, עדיין לא הגיעו להוכחה חד משמעית שאפשר למחוק דברים. אנחנו יודעים, שוב אני אומר, שגם אני וגם אתה וגם הצופים, רוב הדברים שהם עשו בחייהם בבית ספר, ביום יום, שנגיד זה 300 ימים, אנחנו נמצאים שם בשנה, לא זוכרים מה עשינו כל יום. זה לא רלוונטי עבורנו, כמו שאתה אומר. מה שרלוונטי זוכרים. Yeah. אז כשאנחנו מדברים על המחיקה, אנחנו בעצם מדברים על... על העלמה, מדברים על להביא את התמונה המפחידה לרמה שהיא היא, היא, היא למטה למטה במחסנים, קודם כל. זה הרעיון. אנחנו יכולים לקרוא לזה בגדול. ברגע שהצלחנו להוריד את התמונה למחסנים, זה בעצם הגענו למחיקה. זה לא רלוונטי עבורנו. כן, הרעיון. או
0: שהאימפקט הרגשי שלה הוא לא כל כך... לא יהיה בעוצמה
1: כל כך. אז בעצם מה אנחנו צריכים לעשות? צריכים להבין, קודם כל, שלא תהיה מחיקה. לא תהיה אה, תמונה אה, חלשה עד שלא נחווה רגע את האירוע ונפנים כל עוד שאנחנו לא מפנימים ועושים איזו פעולה כלשהי, אנחנו בהדחקה. כל עוד שאנחנו בהדחקה, המוח משאיר את זה בצד. אומר, אוקיי, אני אחכה, לא, לא מתאים עכשיו? אוקיי, אני ממתין ליד הדלת. אני אמתין לך, אני אמתין לך עשרים שנה, שלושים שנה, ארבעים שנה. ולכן, ברעיון היינו צריכים כן לחוות את זה רגע שוב. כן לומר לאדם, בוא רגע תיזכר. מה קורה שם, מה ראית שם. הפחד הוא מלומר לאדם כזה דבר, שהוא חווה פרקון, הוא חווה בעצם שוב רעידה, הוא חווה התקף פאניקה, הוא יכול לחוות איבוד הכרה, התעלפות,
0: הכל הרבה יותר מהתקפי חרדה רגילים. נפתח סוגריים, זה אגב אחת הסיבות. שאמרנו שצריך לנקוט פה בזהירות. זהירות רבה, כן. ואולי עדיף לעשות את זה במסגרת איזשהו טיפול, כי הרבה פעמים כדי לשחרר את זה צריך לעבור דרך זה, ואז אי אפשר לדעת מה, כמה מה חזק זה יעלה. מה התוצאות, נפרד לו
1: דרך מסך, אנחנו לא
0: יודעים מה קורה לאדם. כן.
1: לכן ישבנו על זה ביחד, שחר ואני, בשביל להביא לכם משהו שהוא יהיה רלוונטי דה, באמצעות מי ששומע אותנו הסרטון, שכן תוכלו להפיק ממנו משהו, ועדיין זה יהיה במסגרת הזהירות. כרגע במהלך של העניין הזה פה, זה לחוות רק רגש של אותו אירוע, ולא לחוות אירוע, את הפרטים שהיו באותו אירוע. זאת אומרת, אדם שהיה בחדר סגור, והחדר, אה, נכנסו אליו אויבים. אני לא אבקש ממנו עכשיו, בסרטון הזה, בואו תספר לי מה אתה רואה, מה אתה מרגיש שם עכשיו, למרות שזה מה שהייתי רוצה שהוא יעשה, בשביל לגרום לו להפיק תועלת רגע ממה שקרה שם. אז אנחנו לא עושים את זה פה, אבל עדיין אנחנו יכולים לתת משהו מאוד מאוד, מאוד חזק, שהם יעשו את זה. כמו שאנחנו הולכים להסביר את זה עכשיו, זה פשוט יעבוד להם. Mm -hmm. אז מה שאנחנו עושים בעצם זה לבקש מאותו אדם שחווה אירוע כזה, ולא רק אירוע טראומטי שבעיני הפסיכיאטרים הם יגדירו כאירוע טראומטי, אלא כל אדם שמרגיש שהוא עבר טראומה, הוא קורא לזה טראומה, שמבחינתו קרה לו משהו קשה לעיכול והוא רוצה לצאת ממנו. או בכללי, אדם שיש לו תמונה אה, מטרידה, תמונה שהוא מחשיב אותה, שמאותו רגע חייו ישתנו. הוא קצת מנותק, הוא קצת עצבני יותר, הוא
0: קצת מרגיש חסר טעם, הוא רוצה לשחרר את הדבר <אז> הזה. זה פשוט שהיא מפחידה אותו. מפחידה אותו, כן. Okay. כי שוב, אני, אני חושב שמי שבאמת הוא בקצה של זה, אז, ושזה ממש ממש מציף... אני כן רוצה לשים פה שוב איזה אמצעי זהירות. ברור, ברור, ברור. אחר כך גם אני רוצה שנדבר על עוד איזשהו כלי, אם אני לא בטיפול, ואני לא... ועכשיו אני נגיד בא ללכת לישון, ועכשיו התמונה מציפה אותי. ואני לא בכך רוצה לרפא את הטראומה, אבל איך להחליש אותה, אז בוא קודם כל נסביר את מה שהתחלת, ואז אני רוצה שנדבר גם על הכלי הזה של ממש עזרה ראשונה מיידית. כאילו עכשיו התמונה תוקפת אותי, איך אני מחליש אותה. אוקיי, אז בוא נדבר רגע על הכלי המרכזי, כן.
1: ומי שיבצע אותו יוקל לו מאוד מאוד מאוד, בהרבה תחומים. בעצם, כמו שאמרת, כל אדם שקשה לו להירדם בגלל כל סיבה שהיא, או קשה לו באמצע היום להיות מרוכז בדברים שהוא רוצה לעשות, כיוון שיש לו איזושהי הטרדה כלשהי, שמבחינתו זה, זה משהו שהוא היה ממש רוצה להיפטר ממנו. זה, זה טוב גם לזה וגם לזה וגם לזה. אנחנו נעשה תחכום למוח, שהוא כן יבין שאנחנו מפיקים משהו, ומזמינים רגע את המוח להביא את זה קדימה, למודע יותר, בשביל שהוא יבין מה הוא עושה. לתת הפנמה. עיבוד מחדש, ואז להדחיק את השלילי של אותה תמונה מפחידה, בלי לדבר על התמונה. כאשר האדם יחזור לתרגיל שוב ושוב, המוח יבין שהוא עשה איזה סוג של ביטוי, הוא נתן תשומת לב לאותו אירוע, והוא יגיד, אה, אוקיי, אתה כבר יודע מזה? אוקיי, ואז הוא שם את זה במקום טוב במוח. במקום של הכל בסדר, וזה יעבוד לכם. אז מה שאנחנו עושים, הפעולה היא להפעיל את שתי האונות של המוח בו זמנית, את האונה הימנית שהיא יותר אחראית על רגשות. סיפורים מפחידים, עוצמה של סיפורים מפחידים, דמיונות, אימה, הכל בעונה הימנית, ולתת גם לעונה השמאלית להתערב באותו סיפור, שהיא תהיה הרציונלית, שתגיד, טוב, זה כבר היה, טוב, זה לא סוף העולם, אתה עדיין חי, מה אתה יכול לעשות מזה? שניהם שהם עובדים ביחד בו זמנית, כך גילו חוקרים, פלוס תנועות עיניים שזזות, תוך כדי, כי כשאני אומר למישהו, תיזכר... איפה שמת את המפתחות? הוא אומר, רגע, איפה שמתי? הוא לוקח את העיניים שלו. את... אתה זוכר מה אחת אתמול? אני הולך לאיזה מקום מסוים. בעצם לאיפה אני הולך? אני הולך או לצד ימין, או לצד שמאל, צד שמאל על או שאני הולך לצד ימין, לאזור הדמיון. כשאני אומר למישהו, לא תדמיין מה יהיה בעוד חודשיים שלושה, או תדמיין את הטיסה שלך, הוא בעצם הולך שם, כי זה עוד לא קרה. לכן כשבודקים שקרים... אומרים, מסתכלים על האדם, שואלים אותו שאלה ורואים מה הוא עונה, אם הוא הולך לצד ימין, אנחנו מבינים שהוא מפנטז משהו או שהוא ממציא משהו. אז כל ההמצאות, כל הדברים המפחידים, כל הפוסט-טראומה הרי הייתה לפני, אפילו המלחמה הקודמת, לפני 30 שנה. וכשאני אומר לו להיזכר, הוא בעצם הולך לאיזה מקום, לאיפה הוא הולך? הוא הולך להביא את זה לאיזה מקום, הוא... הוא מנסה... או לעונה השמאלית, שזה עדיין משהו אמיתי שהוא חווה. אז אנחנו רוצים לשתף את שניהם, תוך כדי... עיבוד מחדש, ואנחנו נותנים מענה וביטוי למה שהיה, ואז אנחנו עושים עומס על המוח שוב, עומס טוב, עם ביטוי חדש של פעולה חדשה שאנחנו רוצים שיהיה. ואז זה בשליטה, והמוח מבין שנתנו מענה לזה והוא נרגע. אז מה שאנחנו עושים זה ככה. לוקחים מי שקשה לו להתרכז בראש, הוא יכול לקחת דף, ולרשום מה הרגש. שהוא מרגיש כתוצאה ממה שהוא חווה. אני בכלל לא אומר לו, תיזכר באירוע. לא מכניס אותו לשם, לא לוקח שום סיכון. מה הרגש שהיית רוצה להעלים? או מה הרגש שאתה חווה כרגע? איזה רגש שלילי עולה בך? הוא יכול לומר, עולה בי אכזבה, עולה בי פחד, עולה בי מחשבה של ייאוש, חוסר ריכוז. תרשום, כל אחד שיחליט מה הוא רוצה, שנאה. איזה ביטוי של רגשות עולים בך? הוא רשם בדף, בעצם עכשיו יש לנו, במקום להיזכר באירוע ובפרטים המפחידים, אני לא אומר לו, לא, מה היה בחדר, התחבאת מתחת למיטה, שמעת רעשים, ראית דברים איומים, לא. מכל מה שראית, מכל מה שקרה, איזה רגש עולה בך. כשהוא אומר את הרגש, בעצם הדף שרשום לו את הרגש, זה הדף שמסמן עבורנו את האירוע המפחיד. זהו, בזה סיימנו. זאת אומרת, הוא לא חווה עכשיו שוב את האירוע המפחיד. הוא סך הכל אומר לך הוא היה רוצה להיפטר. הוא צריך לקחת דף אחר, ובדף השני לרשום איזה רגש היית רוצה שיחליף את הרגש ההוא. זאת אומרת, מה היית רוצה כרגע שמעתה ועד עולם ישלוט בך בכל פעם שיעלו בך שוב המחשבות של מה שתיארת, של מה שאתה חווה. הוא יכול לרשום לדוגמה, סתם נגיד דוגמה, הוא רוצה לחוות רגש של אומץ, של אהבה, של ביטחון. שירשום, בואו ניקח לדוגמה אהבה. אז יש לנו דף אחד שמסמן את האירוע המפחיד, רשום שמה נגיד אימה. פחד, פאניקה, בדף שני יהיה רשום אהבה. עכשיו אני אומר לו, לאותו אדם, תתרכז שוב בתמונה של הרגש השלילי. תתרכז בזה. תרגיש עכשיו שאתה, אפילו תעצום עיניים. כשאתה מרגיש את הרגש השלילי, מ-1 ל-10, כמה הרגש השלילי כרגע שולט בך. תן לזה לשלוט בך, רק לרגש. אם הוא אומר שהרגש הוא... תשע, שמונה, אנחנו יודעים שזה חמור מאוד, זה ברמה מאוד גבוהה. עשר זה ודאי, זה בהתפוצצות כבר. לאיפה היית רוצה להוריד את זה? אני נותן לו תקווה כבר, אני מתחיל לתת לו דמיון שהוא הולך להוריד את זה. היית רוצה להוריד את זה לאפס, לאחד, לשתיים, כל אחד והעניין שלו. מצוין. עכשיו, אם אני כמטפל עושה לו, כבן בית, זה עניין אחד, או הוא לעצמו, אני אתן אפילו שהוא לעצמו עושה את זה. הוא יכול לקחת בריסטול גדול, כזה נייר גדול ממש, בגודל של השולחן הזה, לפחות מטר, בשביל שהאות תה הוא רושם, נגיד את המילה אהבה, הוא רושם א', כתב דפוס, המילה אהבה, הוא עושה א', קו, עוד קו ועוד קו, יש לנו א', הוא שם את זה מולו, הוא עומד במרחק של מהקיר לקיר, הוא נגיד שניים שלושה מטרים, הוא עומד מול, הוא עכשיו צריך לחשוב על הרגש השלילי, ממש, לנסות להרגיש אותו עדיין, הוא אמר, זה שמונה, בעוצמה של שמונה, הוא חושב על זה, הוא מסתכל על האות א', והוא מתחיל ללכת עם העיניים שלו, על הקו של האות א', תוך כדי שהוא מרוכז ברגש השלילי. שוב, יש לו ביטוי כרגע, הפקודה שלו להפעיל את האמיספרה הימנית, האונה הימנית, הוא נותן ביטוי לרגש שלילי, והוא מתחיל לעבוד על הפס של הא', הוא צובע אותו כאילו בשחור. הוא ממלא אותו בדמיון שלו, הוא הולך על זה. עם העיניים. עם העיניים. נגיד, זה למעלה, זה הלמטה של הקו, הקו האלכסוני של הא', היתד טוב. ה... לחסונות הולך על זה למעלה, למטה, למעלה, למטה.
0: אם אתם צופים בספוטיפיי, אז ביוטיוב זה יותר ברור, הוא ממש מראה עם העיניים. ואתה אומר, אגב, שהא' היא גדולה. היא גדולה, בריסטול, צריכים להתארגן עם בריסטול. אם אין, אין דף בכלל, או לא בא לכתוב, אתם יכולים לכתוב על הקיר,
1: אתם יכולים לשים דבק, מסקינג על הקיר, זה יורד וזה לא הורס את הצבע בבית, זה הדבק הלבן הזה, כן. דבק נייר לבן, אתם יכולים ממש לעשות את ממש, תדמיינו את האלף okay, בדמיון. אבל
0: עדיף, עדיף באמת משהו ש... ככל שזה
1: יותר ויזואלי, אנחנו אה, אה, מתכוננים לזה ברצינות, המוח מבין ש... שוב, כן. הרעיון להראות למוח שאנחנו פעילים ועשינו עם זה משהו. כי אם לא לטובתנו, ממשיך לשמור את, ה, את הדבר המפחיד. כן. אז הולכים על היתד. That's... ללכת שבע פעמים, מלמעלה למטה. עולים הלוך חזור ולחשוב על הרגש השלילי תוך כדי.
0: <laughs> לסרוק את זה עם העיניים.
1: כאילו עם העיניים אני ממלא בדיו. את הקו הזה, הלוך חזור, שבע oh, פעמים. אבל העיניים צריכות לזוז. לזוז.
0: ולסרוק את הכל, או רק לעבור מקצה לקצה? מקצה לקצה שבע פעם. תוך כדי כל הזמן לנסות זה להרגיש. זה צריך להיות תנועה איטית, uh, או שזה יכול להיות תנועה? תנועה של
1: טק, 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 אחת, שתיים, שלוש. כן. זו המהירות, לא לאט ולא מהר. זו המהירות. ואן, טו,
0: דריש. תעשה לי זה רגע, ואז יראו את העיניים שלי במצלמה.
1: אנחנו באלכסון של הקו הזה, למרות שזה הפוך ממך, זה מצוין. בעצם אנחנו עכשיו מפעילים שתי אונות, את הקצה העליון של העונה הימנית שלך, ואז אנחנו יורדים לקצה הנמוך של העונה השמאלית שלך. אוקיי? ואז יש לנו עוד, עוד קו, סיימנו שבע פעם, אתה צריך להיות מרוכז בשם כן. של הרגש, ולהרגיש את הרגש השלילי תוך כדי. כן. יש לנו עומס של פקודות על המוח. ואז אנחנו הולכים לקו הזה. שבע פעם, ואז לקו הקטנצ'יק, שבע כן. פעם. סיימתם את האות הראשונה של הרגש החיובי, שרציתם שיחליף את הרגש השלילי. שוב, אתם לא מתרכזים ברגש החיובי. אתם כרגע עושים ניתוח. כשעושים ניתוח, חושבים על המחלה. לא חושבים על מה הדבר שיחליף. פשוט אתם מבצעים את הדבר שיחליף בפועל, אבל חושבים בכוח על הבעיה. סיימתם עם האות א', אתם בדמיון שלכם, מעלים אותה למעלה רגע, לשורה מעל. מביאים... את האות הבאה של המילה אהבה, מביאים A, עכשיו את ה-A, את הקו העליון שבע פעם, ואז את הקו ההוא שבע פעם, ואז את הקו הקטן כן. שבע פעם, ממשיכים לחשוב על זה. שבע פעם, מעלים את ה-A לעד הא' למעלה, מביאים את האות הבאה, ואז ב' ו וכן הלאה. סיימנו את כל האותיות של אהבה, אנחנו מורידים עכשיו משפט שלם מול העיניים, גדול, על כל החדר, עוברים עכשיו שבע פעם על כל המילה. מהסוף להתחלה. תוך כדי שמתנחלים. תוך כדי שמתנחלים, זה כל העניין. עכשיו, מה שיקרה, פתאום, אתם תרגישו שימום ברגש השלילי, הוא יהיה לא רלוונטי, ותגידו, למה הוא אמר שבע פעם? תמשיכו עם זה, עד שממש המוח יבין שאתם רציניים. הרווחתם פה כמה דברים, בלי להסביר מה קורה בכימיקלים והכול. קודם כל, מילאתם רגש חיובי במקום רגש שלילי. כי ודאי שאדם חווה פוסט-טראומה. אם הוא לא חווה שום רגש שלילי. אדם ששמח לא יכול באותו רגע להיות עצוב, הוא לא יכול באותו רגע לק... לקנא במישהו, הוא לא יכול לפחוד. תנסו להיות שמחים אמיתיים, תנסו לפחוד, זה לא עובד ביחד. כי רגש אחד, הוא תופס את התשומת לב של הגוף שלנו. כשסיימנו את השבע פעם, שוב תשאלו את עצמכם, תנסו עכשיו להרגיש את הרגש השלילי. קחו את הדף... שמבטא את כל מה שעברתם, אבל באמצעות רגש. אם רשום שם פחד, תסתכלו על הפחד, תגידו כמה עכשיו זה מפחיד אתכם, כמה עכשיו זה חזק בכם. תנסו להרגיש את זה, תהיו אמיצים. וואי, אני חושב כבר ארבע. אם ארבע, תעשו עוד פעם. אם זה ירד לשתיים, אתם יכולים להפסיק. אתם יכולים לעשות את זה פעמיים ביום, אתם יכולים לעשות את זה כל יום. אם תעבדו רציני, אתם תראו שהמוח שלכם הבין בגלל שאם לא תציפו את הבעיה, היא תהיה שם. כמו שיש סיפור, סיפרנו את זה פעם, באיזה עיירה שהיה נחש, היה עוקץ, יוצא כל הזמן מחור, ועוקץ את בני העיירה. לא ידעו מה לעשות, עד שבא חכם ואמר, בוא נשים בטון, נסגור את החור. סגרו את החור, הנחש יצא מחור אחר, המשיך להקיש. אמרו, בוא נשים מסביב גדר. עלה על הגדר, עד שבא מומחה ואמר, תנו לי שבוע, אל תפריעו. לקח ביצים, נחש אוהב לאכול ביצים, עשה, בלעת ביציב, איך שהוא יצא לבלוע, תפס לו את הראש, פעם אחת, הוריד לו את הראש וסיים את הסיפור. זאת אומרת, תנו לנחש רגע לצאת. אל תטטו לכלוך מתחת לשטיח, כי כל פעם שאתם מטטים, נזכרים, מטטים, מטטים, השטיח עולה, 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 עולה. תנו פעם אחת לזה לצאת. לא ביקשנו ולא לחשוב על האירוע. המוח לא צריך שתחשבו על האירוע, הוא יודע שאתם מתכוונים בהזמנת רגש שלילי, שאתם מתכוונים לאירוע השלילי. מבחינתו אתם עסוקים באהבה, מבחינתו כבר הפנמתם משהו חיובי מהאירוע הזה. וזה הדבר שימחוק לכם כל תמונה שמפריעה לכם. שוב, מה זו מחיקה? הוא מוריד את זה לתחתית רמת החשיבות במוח. למטה, 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 למטה
0: במחסנים. כן. עכשיו, רק שאלה off the record. בעצם, אם מישהו בא ממש עם אה, מטפל, מומחה, מקצועי, נגיד אה, בא אליך, אז אתה גם נותן לו ממש לדמיין את האירוע, או גם רק את הרגש?
1: בקליניקה, מה שאני עושה... על הבסיס של הטכניקה הזו, יש טכניקה של הזזת אצבעות בעולם שנקראת EMDR, שהיא טכניקה ממש של דחק פוסט-טראומטית, ממש של אנשים שעברו, שפיתחו את זה, פרנסיס, איך את פיתחה את זה, וזה עובד כמו קסם, קודם כל צריכים לרשיון לדבר הזה, אתם לא יכולים לעשות את זה ככה בבית שלכם, ודבר שני, שם ממש מבקשים מהאדם לחוות את האירוע ממש, להיות שם, לראות את הדברים, כן. זה טוב להרבה דברים, טוב להתמכרויות, טוב להרבה דברים. מה שקרה, לא פסיכיאטרים, לא פסיכולוגים קליניים, שעלולים לעשות את הדבר הזה, יכולים לחוות שהלקוח שלהם חווה פרקון, חווה שוב את האירוע, והוא נכנס למצב שהוא חווה את זה שוב, ועכשיו, מי יכול להוציא אותו דרך המסך? הם, גם אין להם כלים להתעסק עם זה. אבל עדיין, אתם רוצים להגיש עזרה למישהו כעזרה ראשונה, אתם רוצים קצת להקל עליו, קודם כל יש דרך. הרי מה שקורה, כיוון שהוא בפוסט-טראומה, הוא מגיב בפריז, הוא קופא, הוא ממשיך לקפוא בחייו, פתאום לא מעניין אותו בבית דברים, הוא לא שם לב, מפריע לו כל מיני רעשים, מפריע לו, הילדים שלו שצווחים בלילה, הוא יכול לומר לשתות די כבר ה... כל... <coughs> הוא עצבני, הוא פתאום נהיה אדם חסר סבלנות, הרבה דברים יש לנו שמסמנים שיש בעיה, צריכים להיות ערניים ולדעת לשלוח כזה אדם. אני מדבר כרגע שכולנו, שחווינו פוסט-טראומה, שאולי טראומה כרגע, עדיין לא פוסט, אנחנו בטראומה, אנשים שגוף לבד יחזור לעצמו ויעשה עיבוד, עדיין כן. עדיין, איך אתם רוצים להיפטר מדברים, קיבלתם משהו. מה אני עושה בקליניקה? אני עושה דברים יותר מורכבים, יותר עמוקים. כן. בשביל שבן אדם, באמת חוויות שהיו פעם, שיוכל לסדר איתם. אם כבר מגיעים לאירוע וחושבים עליו, יש עניין לעשות סליחה, יש עניין לשלוח אהבה, יש עניין להפיק ממנו. יש לנו כמה דרכים שאנחנו מפיקים מאירועים כאלו, את מה שצריך להפיק. ובשביל להגיד למוח, בוא, אני מתקדם מזה, מה אני יכול לעשות. אז יש שם הרבה סליחה, הרבה הרבה כאלה דברים, שלא זה מה שכרגע כיוונתי.
0: כן, אפשר להציף עוד יותר את הנחש, ממש כן, לתת כן, לו, כן, כן. אבל אם אנחנו לא מקצועיים ולבד, לא אז זה, זה, זה מסוכן, כי אתה חושב, ממש כמו נחש, אז אם אופן, אתם לא יודעים כן. איך להעלות אותו, אז אל תעלו אותו. לא לשאול לבד. אותו מה היה שם, מה ראית שם. כן, הנחש הוא באמת... הוא נחש, חתיכת נחש. הוא מסוכן. כן. זאת אומרת... התוכניות משתנות, והוא פתאום בורח. בדיוק, והוא יכול לברוח. כן. זאת אומרת, הוא נמצא באזור של מוח, לא נתת לו מענה, הוא יציג כן. לכם באזור אחר. אבל בעצם הטכניקה, עם האהבה, שלא מציפים את הזיכרון עצמו, אלא רק את הרגש, זאת אומרת, היא יחסית בטוחה. כן, זאת, זאת, זאת אומרת... יחסית, כמובן, כן. היא בטוחה, זה... כל בתוכה. דבר,
1: הכל יחסי, אבל זה בגדר של מה אתה מרגיש. בוא, כן. תרגיש יותר טוב. גם ככה, הבן לוק... אדם מרגיש את זה. כן, מה אתה מרגיש? לא שאלתי אותו מה חווית, לא לשאול שום שאלה שלוקחת את המוח לאותו אירוע. תגיד לי כמה אנשים היו שם, הוא, רגל... הוא עושה ככה, הוא צריך לספור כמה היו, הוא באותו אירוע, הוא סופר. איזה ריח הירכת שם? אם אני משתמש בחושים בשביל להחזיר אותו? שמי שמטפל ב-EMDR למשל, אז הוא, הוא עושה את זה, הוא כן שואל את השאלות האלו. הוא עושה את, את זה, האלה. כן, הוא צריך לשאול את השאלות האלו. אבל... היית בחוץ, היית בפנים,
0: אבל את זה לא לבד. כן, לא, 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 ממש לא. אז בכוונה אני שואל אותך לא. את השאלות האלה כדי להסביר לא. אנשים. טוב לא.
1: לא להיכנס לשום שאלה שגורמת לאדם להערער באירוע. אין עניין. כן. לא לבד, לפחות. לא לבד, לא אם את אנשי מקצוע, הם מוסמכים לעניין הזה. כן. אני רוצה לומר כן. שמה שנתתי, זה כחלק השביעי, זה מספיק חזק בשביל לגרום לאדם לשחרר את הדבר הזה. ולו אפילו עד שהוא יגיע לעזרה מקצועית, שהוא יוכל רגע, שלא יהיה באימה, כי הפרצוף, הוא עדיין חווה את זה, אבל יש פלשבקים, הולכים וחוזרים וחוזרים וחוזרים, באמצע הלילה הוא מסתובב, כולם ישנים, הוא לא ישן. זה יגרום לאותו אדם, עד שיגיע התור שלו אצל המטפל, עד שהמטפל יצליח להשפיע עליו, כי זה לוקח גם זמן, וכל מיני שיטות טיפול. הדבר הזה מאוד 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 מהיר, אני רוצה לציין סתם, שחר, הם שכבר ידעו, שהדבר הזה, של... מספיק ימים,
0: זאת אומרת, נתנו את זה ככה בשלוף פה, מה שנקרא, תתייחסו לזה ברצינות, כי הדבר הזה ממש 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 חזק. טוב, יש עוד טכניקה שנדבר עליה, אבל אתה גם מתעסק הרבה בכתבי רבי נחמן, זה אה, חלק מהשאלת של המשפחתית שלך, יש איזה משהו קטן ממנו? יש ממנו כמה דברים של להשכיח דברים, אדם שרוצה לשכוח משהו.
1: ורבי נחמן מביא את זה עם אדם שרוצה לזכור מה הוא יעשה כנגד בשביל לא לשכוח, אז ההפוך גם עובד. אחד, אדם שרוצה לשכוח, יש שם של מלאך שנקרא שר השכחה, שהוא אחראי על לשכוח דברים, קוראים לו מם ס' זה השם שלו. אדם שיאמר מם ס' או יאמר ביחד את המילה, יצרף אותה, במחשבה לשכוח משהו, זאת אומרת, הוא חושב על אלמנט שהוא רוצה לשכוח. כמו פה, הוא יחשוב על הרגש השלילי, נניח, בדף השלילי, הרגש השלילי שעלה בו כתוצאה מהאירוע, אמרנו פחד לדוגמה, או אימה, לא משנה, ייאוש, פחד, הוא רוצה לשכוח את זה, אז הוא חושב על זה רגע, על הרגש הזה, והוא אומר את המילה מ"ס ברצף, כאילו ביחד זה יצא לו, המילה, המשפט זה יצא לו מס. הוא צריך לומר את זה. מס, והוא חושב על הרגש, מס, הוא מחליש אותו. כל פעם שהוא אומר את זה, שר השכחה גורם לו לשכוח דברים, כמו שאנחנו שוכחים המון דברים בחיינו. איפה המפתחות של הרכב, איפה פה? זה אחד בשם רבי נחמן. הדבר השני, רבי נחמן אומר שאדם קורא דבר מהסוף להתחלה, זה מסוגל לשכוח דברים. זאת אומרת, לא לקרוא דברים הפוך, לא ללבוש בגדים הפוך, לובשים גופייה, להסתכל שהפתק הוא בפנים ולא בחוץ, כי זה אה, כתוב מסוגל לשכחה. אז אם אדם רוצה כן לשכוח דברים, שייתן עיבוד למוח מהסוף להתחלה. זאת אומרת, הוא יכול, סדר העניינים, ב-08 הייתי פה, ב-08:15 קרה האירוע, ב-08:30 הייתי כבר בחוץ, הוא עושה את זה הפוך, הוא הולך ב-08:30, טה-טה-טה, כן. וזה הוא הופך את הסדר. أو, אלה, מה,
0: מהסוף להתחלה הייתי בטוח שתכננת להגיד לי על NLP, כאילו שאמרת לי את זה רגע לפני שצילמנו, כי יש באמת טכניקות כאלה. מגניב שהוא גם אמר את זה. הוא אמר את זה, הוא היה לפני NLP, והNLP, הם בעצם לקחו מכולם, ובמנו... זה רק מראה שיש פה איזה משהו שעובד,
1: כן. כל אדם שיקרא מהסוף להתחלה בעצם נותן למוח, תוך כדי לאבד את זה שונה. אז הוא שוכח את האירוע ההוא וכאילו גורם ליצור מחדש, כמו בגד הפוך. אז מהסוף להתחלה, פשוט לעשות עיבוד. יש טכניקה בNLP של פוביה, זה מה שהתכוונת, להראות את הסרט מהסוף להתחלה. אז אותו דבר, לא רוצה להיכנס לפה, כי זה אפשר
0: פודקאסט אבל פשוט תאבדו את האירוע הזה מהסוף להתחלה. עכשיו, יש לי עוד שאלה אחת, אני כן רוצה לשמור על הזה מאוד ממוקד, ונעשה על כל הנושא של חרדות ועל הנושא של דאגות נפרד, אני כן, כן רוצה לשמור את הפרקים ממוקדים, כמה שאפשר, אבל אני כן אשאל עוד שאלה אחת. בעצם, מה קורה אם עכשיו בן אדם, נגיד, בא ללכת לישון, ועכשיו עולה לו תמונה, הוא לא... זה לא שהוא מציף את התמונה בכוונה כדי לרפא את הטראומה, עכשיו עולה לו תמונה, והיא בלתי נשלטת. כמו נגיד, שאתה אומר, זה לא שאתה מעלה את הנחש כדי שאחר כך הוא לא יבוא בלילה, אלא עכשיו לילה, או לא משנה, או סתם שעה ביום, והנחש פתאום עולה. אז האם יש איזה משהו לעזרה ראשונה, לא כטיפול, לא משהו שאתה במיוחד עושה לטפל, אבל עכשיו זה תקף אותך. נגיד, אני יודע שיש את כל הנושא, למשל, של סאב מודלטיז קצת... לשחק עם המרכיבים והמאפיינים של התמונה, נכון. להקטין תחליש. האם יש משהו שאפשר לעשות פה? שוב, לא, שלא בן אדם עושה באופן יזום, כי באופן יזום אז כבר שילך לטיפול. לעזרה ראשונה, זה עכשיו, תוקפת אותי תמונה עכשיו, ואתה יודע, כשמנסים להתנגד לתמונות כאלה ולזיכרונות, הם מתחזקים. ועשה וונאלטיז, הוא בעצם, הוא לא מתנגד להם, הוא לא מנסה להילחם בהם, אלא זה המבנה של התמונה, כן? לכל תמונה, <תמונה> יש לה... מרכיבי התמונה, כן. יש את התמונה עצמה, שנגיד, זו תמונה עם הזוועה, או, או תמונה חיובית, נגיד, אני יכול לדמיין גם uh, חופשה. אם אני מנסה להחליף את התמונה הנוראית בתמונה חיובית, אז לא בטוח שזה יצליח לי. אבל גם לתמונה יש מרכיבים, יש לה גודל, תנועה, אם זה סרט, אז זה גם התנועה של הסרט, uh, לתמונה יש צבעים, יש לה מיקום. אני לפעמים יכול לשחק בזה. ואז כי המוח פחות מתנגד, כי אני לא מנסה להחליף את התמונה, אלא אני רק משחק במרכיבים שלה. ותזכיר לי שניתן משהו גם לילדים עוד רגע. כן. וניתן משהו למה שאמרת עכשיו.
1: למה שאמרת עכשיו ניתן שני דברים. לפני הסמונדנטי ניתן משהו של עזרה ראשונה. לפתוח ברז מים, שזה בעצם עכשיו יש לנו מעבר ישיר מפה עד הים הגדול. אדם הולך להפקיר את התמונה הזו, שולח אותה בחזרה. כי הוא לא יכול לעשות איתה כלום, היא גדולה עליו, הוא לא יכול לקחת אחריות, מה הוא יכול לעשות? הוא יכול לחזור אחורה לאויבים ולנסות, הוא אדם בודד, הוא יחיד, הוא, מרגיע, הוא לא עוד צבא שלם. בכל זאת זה תוקף אותו ומתקיף אותו, אז הוא מחזיר את הדבר הגדול עליו בחזרה לאיפה שזה הגיע, חלל העולם. הוא הולך מעל הכיור, פותח את המים, הוא צריך לשמוע את הצליל של המים, למי יש כוח של ניקיון, אפקט של ניקיון, אנחנו יודעים את זה, והוא מאגרף את יד ימין שלו, הוא מאגרף חזק. הוא מדמיין שדרך צינורות כלי אדם ודרך צינורות של כלי החשמל הוא שולח את התמונה המפחידה מהראש דרך כלי אדם, ככה הוא שולח את זה מהראש, נכנס פה וחזרה, יורד לפה, מתחבר בכלי אדם עד תוך כף היד, תוך האגרוף שלו וכן, שהוא, הוא עושה מפה שבע פעם, שבע פעמים, הוא שולח את התמונה הזאת פשוט, אני לא מבקש ממנו להפסיק לפחד, לא, שלא ינסה, כלום, שלא ינסה להעלים את זה, רק לשלוח את זה למקום אם הוא כבר הצליח לשנע את התמונה מאזור לאזור, הוא כבר ניצח, כי הוא הבעל הבית. הבעיה היא שהיא משתלטת עלינו. אני שואל אותו, איפה זה נמצא אצלך התמונה? לא יודע, אני חושב על זה, זה פה, לא יודע, זה מרגיש לי דפיקות לב, אולי זה בבטן. בוא תשלח. הוא שולח שבע פעם. העניין של השבע, שוב, באימון השביעי אצלי, הכל עניין של השבע, לא נעריך על זה פה כרגע, ובפרט לא בתקופה כזו, אבל יש עניין מאוד חזק בשבע. אז הוא שולח את העניין הזה שבע פעם, דרך כלי האדם לכף היד. לאט לאט פשוט נהיה חזק יותר וחזק יותר, שיעשה את זה בפועל, שזה יהיה חזק. ממש. לשלוח את התמונה הזאת, את כל הפחד, לשלוח הכל לפה. אחרי זה, לעשות שבע פעם, מהלב לפה. יש לנו לב ומוח, הם הכלים העיקריים בגוף שנותנים ביטוי. הוא המתכנן והוא המבצע. לשלוח הכל לפה... הכל שהמים זורמים? המים או... זורמים, הוא, הוא עדיין הוא... לא מניח את כף היד שלו מתחת למים, הוא רק... המים זורמים תוך כדי. והוא עומד ועושה ככה, והוא שולח, הוא אומר, אני שולח אותך. אני שולח אותך תמונה, אני לא צריך אותך, אני שולח אותך, אפשר לדבר, אפשר להערער ואפשר רק להרגיש. שבע פעם מהמוח דרך כלי הדם, לפני זה יכול לראות את הכלי הדם בשביל שהוא ירגיש שזה רציני, ולשלוח אותו דבר, שבע פעם דרך הלב. סיימנו שבע פעם, היד כבר ממש תהיה חזקה, מי שיש ציפורניים הם ירגישו שזה ממש פוצע אותם, זה ככה אמור להיות חזק, ואז אתם אומרים אני סופר לשלוש ואני שולח אותך תמונה לחלל העולם בחזרה ואני הולך או הולכת תתכונני, את הולכת ממני בשלוש ואני מרגיש טוב. שתיים, שלוש, לפתוח דרך כף היד, זה ייפתח ככה לאט, לפתוח את זה בכוונה לאט, וזהו, עכשיו זה יורד למטה בכיור. לתת למים לה להרטיב אותנו פה, כף היד, להניח ככה את היד ככה בחולשה כזו. אפילו, אפילו ככה זה, ממש לתת לזה ליפול, ולראות איך שהמים יורדים. לא לגעת בכיור, כי מבחינתנו עדיין הכיור אולי יש לו את המחשבה הלא טובה. אז לא לגעת בכיור, אם נגעתם לא נורא, כי המים אפשר לעשות את זה באמבטיה, לכרוע ברך ולעשות את זה שם, ואז ודאי לא ניגע. לתת את זה לרדת, 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 לרדת. אחרי שסיימנו לגמרי, ואנחנו מרגישים שזה כבר לא נמצא אצלנו, אם מישהו מצליח להביא ליד, הוא יצליח גם להמשיך להביא את זה הלאה לאינסטלציה. אז קודם כל לנסות להביא לפה. זה עזרה ראשונה להמון דברים שמפריעים לכם, כולל אדם שצריך רגע לעלות לבמה לדבר והוא אדם שצריך ללכת לאיזה ממש חזק, גם ביהדות, יש לזה כוח, זה נקרא הפקר. אנחנו מפקירים משהו, זה כבר לא שלנו. גם בכללי, אם אני אומר, שלום, שחר, מה יום תיקח, אני לא צריך את הכוס, זה כבר שלך. ובאותו רגע שמעתי, זה שלך, האנרגיה שלך כבר בכוס, אם אני אגיד לך, תן לי רגע עוד משהו, אתה תרגיש כאילו לקחתי ממך משהו, למרות שלפני שנייה זה היה yeah. אצלי. אז יש לזה כוח עצום למילים ולמחשבות ולכוונה הפנימית שלנו. Mm -hmm. ה-submondality, זה, זה, זה בעצם הפחד שיש לנו, כל הפרעה שיש לנו, זה בעצם בא לידי ביטוי בתמונה או בסרט או בסמל במוח שלנו. המוח לא יכול לחשוב, אלא באמצעות תמונות. אז אנחנו אמורים לשחק עם התמונה במוח שלנו, עם כל מרכיבי התמונה. שוב, גם פה, זה, זו טכניקה דווקא מ-NLP, הרעיון הוא לא להתעסק עם האירוע עצמו, ולכן אפשר להעביר את זה לכם דרך המסך. אנחנו לא מתעסקים עם אירוע עצמו, אלא אומרים לאדם, מה מרכיבי... זה גאוני, מה שעשו ב-NLP, מרכיבי התמונה, זאת אומרת, אני לא אשאל אותו איזה גודל האדם שנתן לך מכות ברחוב, שגנב ממך את הסנדוויץ' שלך. אני לא אשאל אותה איזה צבע שיער היה, היה לו, כי שוב, זה מחזיר אותה לאותו אדם. אני לא אשאל איזה ווליום דיברו המחבלים. אני לא אשאל האם הידית של הדלת של הממ"ד ירדה קודם למטה או קודם למעלה. זה שוב, כל השאלות המפחידות האלו גורמות לאדם לחזור לאותו אירוע, וזה אנחנו לא עושים פה. יש סמודלטיז קצר ויש סמודלטיז מורכב. מה אתה רוצה שאני אתן פה? בוא נעשה את הקצר. קצר, נגיד אני אומר לך בשביל שיבינו, תחשוב על הרגש שמפריע לך, או תחשוב על התמונה שמפריעה לך. תמונה שרצה לך בראש, תחשוב עליה. ואז אני שואל לפחות כמה שאלות שאני אשאל עכשיו, אפשר לשאול זה מספיק. אני שואל על מרכיבי התמונה, כי כל תמונה מרכיבה כמה דברים. אני אשאל אותך, האם לתמונה הזו יש מסגרת או אין מסגרת? האם האם התמונה הזו חלקה או מחוספסת? האם התמונה הזו מבריקה או אימד? האם זה סטילס או וידאו? האם לתמונה הזו יש ריח מסוים? אילו לא היה למוזיקה, מוזיקה רועשת מוזיקה צובה, או מוזיקה עצובה? או מוזיקה בווליום נמוך או בווליום גבוה? וכן, אפשר עוד ועוד ועוד. בעצם האדם כרגע לא יתעסק עם מרכיבי הפרטים שהיו באירוע, בחדר המפחיד או במגרש המפחיד, הוא מתעסק עם המרכיבים החיצוניים, מרכיבים הפרקטיים שמכילים את התמונה. האם האם האותיות קטנות או גדולות? אוקיי, הבנתי. ואז אני גורם לו קודם כל להיות בחזרה בעל שליטה. להיות, כי אם הוא הצליח לתת מרכיבים, אפשר לשנות את המרכיבים. וברגע שאני אגיד לו לחשוב שוב על אותו אירוע ואני משנה את המרכיבים, הוא מחליש ומשנה את האירוע. זה כבר עבר עיבוד וזה כבר לא רלוונטי כפחד. אחרי שאדם ענה את כל התשובות, אני רשמתי את כל התשובות שהוא ענה לי, התמונה עגולה, התמונה מרובעת וכן הלאה. אני הולך עכשיו לבקש ממנו לחשוב על אותה תמונה שוב, אבל כל מה שהוא אומר אני משנה. אז חישבו שוב על התמונה המפחידה, מצוין. עכשיו תהפכו את התמונה למרובעת, במידה ואומר מלבנית. ברגע שהיא מרובעת... סמנו לי בראש שעשית, תעשה ככה או תעשה ככה, אוקיי, נגיד שאתה לא רוצה לדבר, או שאתה עשיתי. עשית, ממשיך הלאה. עכשיו שים את התמונה בצד ימין, אילו זה היה בצד שמאל. שים את התמונה למטה, אוקיי. תגידי לי את התמונה פי שתיים, תקטין את התמונה. תוסיף מסגרת, שים לזה מסגרת ורודה, אוקיי, עשיתי. אם היא מחוספסת, תעשה אותה חלקה. אם היא וידאו, תעשה אותה סטיל, שים סטיל, תעשה אותה וידאו. אני יכול לומר לו, אם אני רוצה ממש לגרום לתמונה הזאת להיות אפילו טובה בסוף, במקום להעלים אותה, אומר לו, עכשיו שים כובע ליצן על כל מי שאתה רואה שם בתמונה. עכשיו תכניס איזה עכבר שמתחיל לרקוד על המצח של אנשים. תן לעכבר חצוצרה. זאת אומרת, כל אלמנט שאדם אומר, עשיתי, הוא איתי ביחד מאותו יום, מאותו רגע. באות, כל פעם שאדם יחשוב על אותה תמונה, הוא יראה גם את העכבר ויראה גם חצוצה. זאת אומרת, שיבשנו את כל התמונה ואפילו יצרנו
0: ואני אגיד משהו גם על זה, שהרבה פעמים מה שאנחנו מנסים להתנגד לו, גדל. אז אם אני מנסה להתנגד לתמונה ולהחליף אותה בתמונה אחרת, או להוציא אותה מהמוח, היא תהיה שם מסיע עצמה. יותר תשלוט. העוצמה. אז פה אני עושה איזשהו טריק, אני לא מתנגד לה, אני לוקח את התמונה, פשוט משנה בתוכה מאפיינים. משבש אותה. כן, ומשבש אותה, או משנה בה את המאפיינים שלה, ואז... אין פה את ההתנגדות או את הניסיון להעלים אותה, להפך, אני זורם עם האנרגיה הקיימת, אבל משבש אותה. קיבלו בחשבון שהיה נגיד איזה ילד שקראו לו
1: תומר בכיתה, הוא היה הילד השמן של הכיתה. ואז סיימנו את הכיתה, אנחנו כבר גדולים, ואז מישהו אומר, תומר, תומר השמן ההוא? מה איתו, מה איתו? הוא כבר לא שמן היום, מה עשו לו? תראה לי תמונה. זה לא מסתדר לי, הוא היה שמן. מעכשיו אני צריך לומר, הוא תומר הרזה. מאוד קשה, כי הוא היה שמן, ואחרי תקופה שאני אראה את התומר הזה, נגיד הוא גר מולי או שהוא עובד בחנות
0: פלאפל ואני יורד כל היום לקנות פלאפל, תומר הזה רזה, בסוף יהיה לי תומר הרזה, כי הבן שלי כבר יגיד אבא הרזה. טוב, אם זה שהיינו סופר מעשיים וממוקדים, ובאמת הכול פה מאוד ממוקד, עדיין זה יתארך, אז אני רוצה שאת החלק על הילדים נעשה בפרק נפרד. אוקיי. וגם ככה תכננו לעשות פרק על כל הנושא של דאגות, כי בעצם פה דיברנו יותר על מין זיכרונות כאלה שהם נכנסים לראש, נכון עכשיו, אבל שוב, נכון גם תמיד, וזה המחשבות ודאגות, ומה קורה עכשיו, יש לי חברים או משפחה בצבא, או שאני מפחד שטילים מגיעים, או אני מפחד מהמצב הכלכלי, שזה לא בהכרח טראומה, אלא זה המון המון דאגות, זה נושא קצת שונה, אפילו עוד יותר רלוונטי לאחוז עוד יותר גדול, ועוד יותר רלוונטי גם לתמיד, אבל עכשיו במיוחד. אני רוצה שנעשה על זה פרק, אז נדבר גם על כמה דברים שלא הספקנו פה, גם שם. אם אתם צופים בפרק הזה ממש כשהוא יצא, אז הפרק הבא יעלה עוד כמה ימים, ואם אתם צופים בזה כמה ימים אחרי שזה יצא, אז כבר uh, תחפשו ביוטיוב. ואני מכם דבר אחד, אם אתם חושבים שהפרק הזה והפרק הנוסף שאנחנו עושים פה הם בעלי ערך ומשמעותיים ויכולים לעזור לאנשים, אז אני אשמח שתשתפו את זה. באמת ניסינו לעשות את זה הכי ממוקד, מעשי שיש, כדי ש... לא היינו נותנים ככה סתם, אבל באמת עכשיו צריך, אז אני אשמח שתשתפו, ואנחנו נתראה בפרק הנוסף על כל הנושא של דאגות ומחשבות טורדניות.